0: Jésus-Christ, Yesus Christou. Le nom Jésus, Yesus en grec, vient du nom hébreu Yehoshua, signifiant Yahweh et le salut. Christ en hébreu et Christou en grec signifie celui qui est oint. Le nom de Christ est l'appellation du Nouveau Testament pour le mot « Messie » de l'Ancien Testament. L'expression « O Christos » qui apparaît fréquemment dans les quatre évangiles est le mot « Christ » précédé de l'article défini « Le » nous disant que Jésus est le Dieu absolu lui-même. Dieu le Père, autrement dit, envoya son propre Fils pour délivrer quiconque vit dans ce monde de tout péché. À strictement parler, ces deux noms de Jésus et Christ ne sont pas vraiment interchangeables. Le nom Jésus est le nom du Sauveur qui vint comme intercesseur de l'humanité, comme le réconciliateur entre Dieu et les êtres humains. Mais le nom Christ signifie celui qui est loin selon les traditions anciennes de la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire selon le rituel de distinguer ceux qui étaient choisi pour porter les responsabilités de haute position en les oignant d'huile. Pour le peuple d'Israël, à l'époque de l'Ancien Testament, cette tradition venait du commandement même de Dieu. Il oignait les prophètes, les prêtres et les rois. 1 Roi 19, verset 16, psaume 133, verset 2. C'était le rituel qui affirmait publiquement devant tous le fait que ceux qui étaient choisis par Dieu étaient dignes des devoirs de leur tâche. De tels rituels symboliques de l'ancien n'étaient cependant efficaces que pour une certaine période de temps, pendant que ces personnes à qui étaient confiées ces devoirs étaient vivantes, et même alors leur capacité à accomplir leurs devoirs était quand même imparfaite. Ces faits impliquent que les Israélites ne pouvaient qu'attendre la venue du parfait qui serait ouin par Dieu lui-même. Dans un tel contexte, il y a eu la naissance de celui qui serait spécialement ouin par le Saint-Esprit pour accomplir la justice de Dieu. Matthieu 3, verset 15 à 17, Marc 1, verset 10 à 11, Luc 3, verset 21 à 22. Jésus lui-même témoigna de cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin, Luc 4, verset 18, Voir aussi Esaïe 61, verset 1. Ainsi, le nom Christ signifie celui qui est ouin, celui qui sauve son peuple du péché. Nous retrouvons dans le nom de Christ non seulement ses devoirs de rédempteur et intercesseur, mais aussi son autorité et sa puissance manifestées par l'accomplissement parfait de ses tâches. Premièrement, les attributs de Christ. Christ existait déjà avant même la création, Ephésiens 1, verset 4. Expliquant la volonté que Dieu avait avant même la création, Paul a dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1, verset 10. Pour accomplir sa volonté, Dieu envoya son Fils unique, celui qu'il avait promis et qui serait au un sur cette terre. La lignée familiale du Fils de Dieu est montrée avec plus de détails dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, c'est-à-dire qu'il viendrait comme l'un des descendants d'Abraham et que toutes les nations seraient bénies en lui, Genèse 22, verset 17 à 19. C'était la promesse de Dieu. Jacob, en bénissant ses fils à l'heure de sa mort, déclara aussi que le Messie viendrait comme un descendant de Judas, Genèse 49, verset 10. Les prophètes des temps anciens révélaient les attributs et ministères du Messie de façon encore plus détaillée. Selon Ésaïe 53, il fut prophétisé que le Christ prendrait les péchés de son peuple sur lui, serait crucifié, souffrirait aux mains du peuple et serait abandonné par eux, et finalement mourrait et serait enseveli. Petit 1. La nature divine de Jésus-Christ Jésus-Christ non seulement existait avant même la création, mais il existait comme véritable Dieu éternel. De plus, même s'il vint sur cette terre dans la chair d'un homme, il continua à être Dieu lui-même. Jean 1, verset 1 et 14. Comme Romains 9, verset 5 le déclare, « Lui qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. » La confession de l'Église de Dieu sur la nature divine de Jésus-Christ n'est pas une confession humaine, car elle est fondée sur la véritable révélation de Dieu lui-même. Matthieu 16, verset 17. De plus, toutes les vérités de la Bible décrivent la nature divine de Christ explicitement, sans ambiguïté, Michée 5, verset 2, Ésaïe 9, verset 6. Dans le Nouveau Testament, la vraie divinité de Christ le Sauveur est souvent solennellement déclarée par Christ lui-même. Pierre aussi confessa à Jésus Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, verset 16, voir aussi Marc 8, verset 29 et Luc 9, verset 20. De surcroît, Paul déclara aussi « Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Philippiens 2, verset 6. Jean, loup en Christ, confessa aussi. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » 1 Jean 5, verset 20. Lorsque le grand prêtre Caïphe demanda à Jésus « Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu », Jésus lui répondit « C'est comme tu le dis » Matthieu 26, verset 63-64, voire aussi Marc 15, verset 2. A d'autres occasions, Jésus déclara aussi que lui et Dieu étaient un, Jean 10, verset 30, et qu'il existait avant Abraham, Jean 8, verset 58. Christ de plus mentionna son rôle de grand prêtre et la gloire qu'il partageait avec le Père avant même la création du monde, Jean 17, verset 5. De plus, lorsque Christ pardonnait les gens de leurs péchés ou les guérissait de leurs maladies, tout comme lorsqu'il exhortait ses disciples à croire en lui, toutes ces choses contribuaient à leur reconnaissance de sa divinité. Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité divine qui œuvra comme fils de Dieu, Matthieu 16, verset 16, 26, verset 63-64 Selon l'ange qui visita Marie, le fils qui naîtrait de Marie serait appelé le Saint-Fils de Dieu. Luc 1, verset 35 Tout de suite après le baptême de Jésus par Jean, une voix se fit entendre des cieux et déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17 Voir aussi Marc 1, verset 11 et Luc 3, verset 22 cela signifie que son baptême n'était pas un simple rituel, mais plutôt celui approuvé de Dieu le Père. Cela fait référence au baptême que Jésus a reçu pour prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. C'est de cette manière qu'il a accompli toute la justice de Dieu, Matthieu 3, verset 15. Juste avant que Jésus ne fût baptisé, il dit à Jean, laisse faire maintenant, c'est-à-dire baptise-moi, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, Matthieu 3, verset 15. La Bible déclare que Jésus-Christ a la même puissance particulière que le Père, Jean 5, verset 26. L'apôtre Paul appelle le Christ « Fils de Dieu », Romains 8, verset 32, et Jean dit que le Christ était la parole qui était avec Dieu, Jean 1, verset 1. Il le décrit aussi comme étant le « Fils unique de Dieu », Jean 1, verset 14, 3, verset 16, voire aussi 5, verset 18, où Jésus lui-même appelait Dieu son propre Père. Petit la nature humaine de Jésus-Christ. Une emphase est aussi mise sur la nature humaine de Christ dans le Nouveau Testament. Le Fils éternel de Dieu est né dans une apparence d'homme. Philippiens 2, verset 7 à 8. Il fut appelé le Christ Jésus-homme. Intimothée 2, verset 5. Même s'il était Dieu lui-même, il s'incarna en homme et demeura parmi nous. Jean 1, verset 14. Par conséquent, il fut baptisé par Jean-Baptiste. Il a vécu parmi les gens en tant qu'homme et il a partagé leur bonheur, leur joie et leur tristesse. Il a aussi mangé la même nourriture qu'eux. Il ne fut pas un homme seulement d'apparence, mais de caractère aussi. Comme les autres, il fut aussi un descendant d'Adam, la lignée familiale de Luc 3, verset 38. Et il est né d'une femme, Luc 2, verset 6 à 7, Matthieu 1, verset 18 à 25, et Galate 4, verset 4. On retrouve Abraham et David parmi ses pères. Matthieu 1, verset 1. Même si Jésus lui-même n'avait point de péché, il vint néanmoins sur cette terre dans une chair d'homme affaiblie par le péché. En d'autres mots, Christ vint dans une chair semblable à celle du péché et en étant baptisé par Jean, il a accompli toute la justice de Dieu. Jean 19, verset 30. Alors qu'il porta nos péchés par son baptême et qu'il souffrit, il n'était pas différent des autres. 53, verset 2 à 3. Cependant, verset à même si Christ avait la même nature humaine que nous, il ne se soumit jamais à la tentation du péché. Selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Hébreux 4, verset 15. Jésus porta des péchés uniquement parce qu'il prit les péchés du monde sur lui en étant baptisé par Jean, et c'est pourquoi il fut crucifié par amour des pécheurs. En faisant référence à Christ, Hébreux 7, verset 26 déclare il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâches, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Les trois tâches de Christ Il y avait trois catégories de personnes qui étaient ointes d'huile dans l'Ancien Testament, les prophètes, les prêtres et les rois, 1 roi 19 verset 16, Exode 40 verset 13 à 15, 2, rois 9, verset 3. Christ est le prophète et l'enseignant ou un par le Saint-Esprit. Il est aussi le grand prêtre céleste. Les concepts des divers rôles que Christ a joués sont tous fondés bibliquement. Deutéronome 18, verset 15 déclare « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète » Voir aussi le verset 18. Dans le psaume 110, verset 4, Yahweh appela Christ en disant « tu es sacrificateur pour toujours. Zacharie 6 verset 12 à 13 révèle la royauté de Christ en déclarant qu'un homme dont le nom est germe ou branche porterait la gloire et s'assiérait et dominerait sur son trône. Ces trois tâches de Christ furent toutes accomplies lorsque Christ vint sur la terre, porta tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, fut crucifié et versa son sang sur la croix et qu'il ressuscita des morts. A. Ah, le prophète. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Christ a accompli son rôle prophétique en révélant la volonté de Dieu et en mettant en œuvre la parole de Dieu pour son peuple. Mais Christ ne fut pas simplement un prophète ou un messager, il fut le plus grand des prophètes pour l'humanité. Sa parole était la parole parfaite et complète de Dieu, à laquelle aucun prophète ne pourrait jamais rien ajouter ou retrancher. C'est à cause de tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont cachés en lui, Colossiens 2, verset 3. C'est aussi parce qu'il est le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, Jean 1, verset 18. Le message de Christ fut rendu suffisant lorsqu'il eut complété sa mission, accomplir toute la justice de Dieu. Pour cela, il fut baptisé par Jean et versa son sang à la croix, et il appela tout pécheur à être pardonné de ses péchés, par la justice qu'il avait accomplie. Ainsi, une telle connaissance véritable de Dieu et des enseignements sur le salut ne peut être atteinte sans croire au baptême de Christ et au sang sur la croix. Ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu et demeurent alors pécheurs. Jean 3, verset 18 Ils ne peuvent trouver la voie de la vie éternelle. Puisque les sermons de Christ avaient la puissance et l'autorité de prophètes, ils amenaient les auditeurs à obéir à sa parole. B. Grand prêtre. Dans le Psaume 110 verset 4 en parlant à son moins, Dieu dit ⁇ Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédèque. ⁇ Cela signifie que Christ est le grand prêtre, non pas issu de l'ordre d'Aaron, mais qu'il est grand prêtre par appel spécial et singulier de Dieu. Les prêtres de l'Ancien Testament qui servaient dans le tabernacle ou le temple étaient l'ombre de ce Christ à venir, préfigurant Christ comme prêtre parfait et éternel. Il œuvra comme grand prêtre parfait, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, (Hébreux 9, verset 24. Le ministère de Christ comme grand prêtre comportait trois dimensions. Tout d'abord, il s'est offert lui-même comme sacrifice éternel pour nos péchés. Jésus-Christ, autrement dit, a racheté toute l'humanité de la destruction par son baptême et son sang versé. Il a accompli la justice de Dieu en obtenant la rédemption éternelle pour nous. Le sacrifice d'expiation de Christ fut annoncé et connu pendant des milliers d'années à travers le système sacrificiel et l'ancien rituel sacrificiel de l'imposition des mains. Particulièrement, ce fut typiquement révélé à travers l'imposition des mains sur la tête de l'agneau pascal et son sacrifice sanglant. Contrairement aux offrandes sacrificielles d'Aaron et des autres prêtres de l'Ancien Testament, qui étaient symboliques et répétitives, Christ vint sur cette terre une seule fois, et en prenant les péchés du monde sur lui par son baptême reçu de Jean, puis en mourant sur la croix, il a accompli toute la justice de Dieu une fois pour toutes. C'est pourquoi il fut baptisé et donna entièrement la parfaite offrande sacrificielle sur la croix. Christ, comme Hébreu 9, verset 26, le déclare « À la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Il est l'agneau de Dieu qui a pris les péchés du monde par son baptême et les a portés jusqu'à la croix. Matthieu 3, verset 13 à 17. Christ nous révèle qu'il fut lui-même sacrifié comme étant notre propre agneau pascal. En se sacrifiant lui-même pour les péchés de l'humanité, il paya le prix de la rédemption à Dieu par amour pour son peuple. Comme Hébreu 9, verset 28 le déclare, « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. » Il n'est pas entré au moyen du sang des chèvres et des boucs, mais il est entré dans le sein des saints une fois pour toutes avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, Hébreu 9, verset 12. Cela fut accompli en acceptant son baptême et la croix. Il fit comme les grands prêtres de l'Ancien Testament qui, au jour de l'expiation, entraient dans le Saint des Saints avec le sang du sacrifice. De façon semblable, en étant baptisé dans son corps, Christ accepta aussi que les péchés du monde soient transférés sur lui et il monta aux cieux après avoir expié tous les péchés du monde par son sang sur la croix, entrant ainsi dans le sanctuaire du ciel avec le sang de son propre sacrifice. En faisant cela, Christ a sauvé tous ceux qui croient en son baptême et son sang de leur culpabilité et de la malédiction. Plus que tout, pour le salut des péchés de son peuple, Christ a pu accomplir toutes ses œuvres, y compris le baptême par Jean et le sang versé à la croix. Par cette obéissance volontaire, c'est-à-dire en étant baptisé, Christ porta les péchés de son peuple et par cette obéissance active, c'est-à-dire en portant les péchés du monde à la croix et en étant crucifié, il a accompli la justice de Dieu parfaitement. C'est lorsque nous croyons cela que nous obtenons notre éligibilité au salut. En venant sur cette terre et en abandonnant son corps comme sacrifice pour toute l'humanité, Christ a accompli toutes les œuvres justes de Dieu. En faisant cela, il a sauvé son peuple qui, par la corruption d'Adam, était devenu pécheur de tous ses péchés. C'est par cette œuvre que Christ a accompli le plan juste de Dieu parfaitement. En offrant son baptême et son sang à son peuple, il leur permettait de recevoir la justice de Dieu. Le second aspect du ministère de prêtre de Christ est la prière. Il n'a pas seulement permis à l'humanité de s'approcher de Dieu, mais en plus il leur permet d'avoir accès avec assurance au trône de la grâce, Hébreux 4, 16, voire aussi 10, verset 19. Christ ne nous enseigne pas seulement comment prier, Luc 11, verset 1 à 4, Matthieu 6, verset 9 à 13, mais il garantit aussi que Dieu entendra les prières de quiconque prie véritablement en son nom et en implorant Dieu selon sa volonté, faisant en sorte que les prières soient répondues. Christ lui-même prie pour son peuple et il œuvre comme un intercesseur qui, pour leur bien, plaide pour eux et les défend devant Dieu. Cela se faisait déjà lorsque Christ servait sur cette terre Luc 22, verset 32, 23, verset 34, Jean 17 Et cela continue de s'accomplir maintenant même après qu'il fut exacté et qu'il entra dans le sanctuaire du ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père Romains 8, verset 34 Christ comprend parfaitement toutes les souffrances et la tristesse des êtres humains Il connaît très bien leurs besoins et il s'en approche avec un cœur miséricordieux et plein de compassion. Comme Hébreu 4, verset 5, le déclare, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ses prières reflètent sa profonde compréhension des besoins de l'humanité. La troisième dimension du ministère de prêtre de Christ est d'implorer des bénédictions pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'une des tâches des prêtres était d'imposer les mains sur les gens et d'ainsi les bénir. Dieu a promis que lorsque les prêtres béniraient les descendants d'Israël au nom de Yahweh, il leur accorderait en effet ces bénédictions. Nombre 6, versets 22 à 27. De manière semblable, lorsque Christ a accompli son ministère sur cette terre, son existence en elle-même fut une bénédiction, et lorsqu'il monta aux cieux, il leva les mains et bénit ses disciples. Luc 22, verset 50 à 51. De plus, maintenant même, il bénit son peuple de toute bénédiction du ciel, Éphésiens 1, verset 3. Par son esprit, il répand les dons du ciel sur eux et leur apporte une pluie sans fin de bénédiction. Ainsi, Christ est Dieu lui-même, à nul autre comparable, car Christ seul pouvait devenir le sacrifice d'expiation et, se tenant du côté de son peuple, lui seul pouvait accomplir la loi parfaitement. De cette manière, Seul Christ est l'intercesseur qui nous amène les bénédictions du ciel. Maintenant, s'il y a des gens qui ne croient point dans son ministère de prêtrise, ils ne seront certainement pas capables de trouver un autre prêtre qui pourrait expier leurs péchés. Puisqu'ils ne peuvent trouver aucun intercesseur qui soit avec Dieu, ils finiront, loin de recevoir les bénédictions des cieux, par faire plutôt face à leur condamnation éternelle. Petit C, le roi, Christ fut aussi oint comme roi pour accomplir ses tâches comme les rois de l'Ancien Testament. Mais il n'est pas comme les rois précédents dont la gloire et la puissance étaient obtenues par la force. Plutôt, Christ fut oint comme roi éternel et comme étant le roi qui règnerait avec une puissance, une justice et une vérité infinie. Jean attire notre attention sur le fait que le royaume de Christ n'est pas de ce monde, Jean 18, verset 36. Paul, d'un autre côté, enseigne que le royaume de Dieu n'est constitué que de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17 L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que ce roi règne avec sa parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12 de plus, la royauté souveraine de Christ n'est pas limitée à la nation juive. Christ est la tête de l'Église, la congrégation de ses croyants. Ephésiens 4, verset 15. Cette Église a été rachetée de la domination du diable et a été construite avec le sang de Christ. Son Église est conduite par l'Esprit Saint et elle appartient à Christ pour toujours. Comme roi, Christ protège son Église de tout danger. Il ne permet pas que quelque force, peu importe ce qu'elle pourrait être, Vaincre l'Église à jamais. Même si ses forces étaient les portes de l'Hadès même ou l'enfer, elle ne pourrait avoir le dessus contre l'Église. Matthieu 16, verset 18. De surcroît, son règne est miséricordieux et parfait. À travers son règne, il fait en sorte que son peuple se soumette à son autorité et obéisse à sa parole. De plus, même ceux qui ne reconnaissent pas sa souveraineté ne peuvent échapper au règne de Christ car Dieu le Père a permis au Fils de gouverner sur l'univers entier. Le Père a donné toute autorité à Christ. Jésus a d'ailleurs dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, verset 18. Paul écrit que le Christ triomphant lie à l'autorité des anges déchus, Colossiens 2, verset 15. L'apôtre Jean a dit que Christ est le prince des rois de la terre, Apocalypse 1, verset 5. L'autorité souveraine de Christ peut sembler être ignorée sur cette terre et sa gloire peut paraître être blasphémée, insultée et cachée par ses ennemis mauvais. Psaume 89, verset 51. Mais sa majesté continue à briller au ciel comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. À la fin, Christ reviendra finalement sur les nuées, il donnera honneur à ceux qui ont cru et honte à ceux qui l'ont rejeté, Matthieu 25, verset 31 à 46. Lorsque ce temps viendra, le règne de Christ sera manifesté par sa justice partout aux cieux et sur la terre. 2 Pierre 3, verset 13. Apocalypse 21. Dans le Nouveau Testament, Christ fut prophète et au même moment, il fut grand prêtre et roi. Lorsque Christ parle en tant que prophète, ses enseignements sont accompagnés de son autorité de roi. Luc 4, verset 32. Lorsque Christ a admis à Pilate qu'il était en effet un roi, il a aussi dit qu'il était venu dans ce monde comme prophète pour attester de la vérité, Jean 18, verset 37. Lorsque Christ a accompli des miracles, sa souveraine autorité fut révélée, de tels miracles furent appuyés par ses enseignements prophétiques, et ces miracles furent répandus par sa prêtrise miséricordieuse, Matthieu 8, verset 17.